0: Давайте разбираться, куда же люди а, вот, действительно сливают колоссальное количество энергии. Ведь у вас бывало, так вспоминайте, когда были школьные годы, подростковый период, даже потом уже во взрослой такой осознанной жизни лет так, а, лет так уже 20-25 вы с таким энтузиазмом, радостью просыпались, вы шли на работу, вы что-то делали, у вас было столько желаний, у вас получалось, что-то не получалось, но вы не обращали на это внимания, все равно делали, делали, делали. Внутри вас было столько-столько этих «хочу», да? И, вот, да, и вы двигались, двигались. Но почему-то с каждым годом, несмотря на то, что ваши «хочу», они, скажем так, даже множатся, но в какой-то момент вы вдруг начинаете осознавать, что… Хочу есть, но они постепенно как-то начинают, знаете, вот большая часть просто-напросто откидываться, просто-напросто откладываться. Понимаете, вроде бы хотелось бы, но может быть потом, когда-нибудь в следующий раз, может быть не сейчас. Да, и вроде бы вы даже знаете, как достигнуть да, этой цели, как это переводить в могу, но у вас не хватает вот этой самой силы, не хватает, не знаю, искры, мотива, называйте это как угодно. Угу. бывало такое если доставим да, восьмерку все почему потому что очень часто люди выполняют ту деятельность которая их обестачивает и они сами даже не понимают почему так происходит Давайте разбираться, что же это за невидимые такие вредители, которым мы сами позволяем приходить в нашу жизнь. То есть самое первое, через что люди сливают энергию, это когда позволяют нарушать свои границы. Самое простое, через что люди позволяют нарушать свои границы, это когда вам, ну вот знаете, у вас аж все внутри переворачивается, вот, вы аж, вот сами все аж вот так вот скукоживаетесь, вам хочется сказать нет, но вот люди вам... Что-то говорят, что-то произносят, что-то говорят, и вы прям... Ну да, вы соглашаетесь и делаете то, что не хотите. Вот давайте будем честными. Кто так поступает? Кто так поступает до сих пор? Что вам что-то говорят, и вам не хочется, у вас внутренний протест, да, вам противно, вам плетит это, но все равно, неважно почему, иногда очень часто непонятно почему, вы соглашаетесь. Кто так делает, поставьте «я». так делает поставьте я что происходит в тот момент когда вы вместо нет говорите да либо наоборот да когда вам что-то хочется вы хотите что-то для себя сделать но к сожалению вы сами себе отказываете почему потому что к примеру ну я не знаю там. Надо что-то ребенку, или там, не знаю, надо э, наоборот там партнеру, да, мужу, либо жене сначала что-то сделать. То есть живете по принципу, что сначала другим, потом себе, по-остаточному, а я и так справлюсь, а я и так смогу. Вот когда вы так начинаете делать, причем на автомате, я не говорю, что постоянно, нет, вот только я, вот про других никогда, нет, наоборот, когда у вас тенденция, тенденция именно сначала все для других, потом для себя, вы сами от себя отказываетесь. Когда вы сами от себя отказываетесь, вы по сути блокируете, ну, знаете, так вот, перекрываете тот источник энергии, который, ну, который изначально у вас есть, для чего мы сейчас с вами все это рассматриваем сейчас просто только для того чтобы вы понаблюдали за своей жизнью если у вас либо этого нет если есть то когда я могу вам сказать как практикующий психолог с чего мы начинаем я я за то чтобы очень я, я за долгосрочные результаты за крепкие эффективные долгосрочные результаты это возможно только тогда когда мы повторяем одно и то же действие на протяжении длительного времени. И очень часто, если вы слышите «все там, вы это увидели, там хватит это делать, живите по-другому», ну нельзя вот так вот взять, и просто насколько вы 30, 40, 50 лет жили так, а вдруг больше так вы не живете. А для того, чтобы прекратить элементарно сливать энергию, вам тоже нужны силы. Вам элементарно нужны силы, чтобы прекратить действовать так, как вы действовали. Угу. Поэтому, чтобы их поднакопить, сначала понаблюдайте, а что же вы делаете не так. Да? Поэтому сейчас то, что мы разбираем, просто ставьте у себя галочку в уме, что ага, точно, а сливаю ли я через это, либо нет. Возможно, сейчас вы знаете, поясните, да вообще это ни разу не про меня, я такого никогда не делаю, я все это знаю. Замечательно. Но все-таки понаблюдайте да, за собой, а так ли это на самом деле. Угу. То есть я к чему веду, что самый первый способ, чтобы пополнить силы, которые нам мы нужны, чтобы из «хочу» перейти в «могу», да, это прекратить их терять. Одно дело, что мы будем их да, еще усиливать, увеличивать в объеме, но в первую очередь надо прекратить терять. Итак, это когда позволяем нарушать свои границы. Следующее – это когда мы обманываем сами себя. С чем это связано? У нас есть какие-то желания, да, нам очень хочется чем-то безумно-безумно заниматься. Но мы, к примеру, говорим, "Эй, нет, там, это, опять же, у нас, мы придумаем какие-то отговорки. Или же мы верим кому-то, где нам говорят, что у тебя, да у тебя в жизни никогда ничего не получится. Да ладно, что у тебя за глупые мечты какие-то? Да, или вот я расскажу, что мне тогда ответила мама. Мама мне сказала, что психолог, психологи деньги не зарабатывают. Вот. Я по своей наивности ей тогда поверила. Да? Ей тогда поверила, я отказалась от своей очень-очень большой мечты. И если бы я начала еще тогда, то очень-очень ну, много вещей было бы уже сделано. То есть, когда вы сами себя обманываете, когда вы идете на поводу у кого-то, или же, опять же, когда вы занимаетесь той деятельностью, которой вы не хотите заниматься. И очень часто в своей практике я в первую очередь замечаю. Ну, на примере, на примере работы, когда люди приходят и говорят, ну, вроде все хорошо. У меня хорошая работа, у меня приличная зарплата, у нас отличный коллектив, но не то. Ну, вот не приносит меня это счастье, удовольствие, радости жизни. Да? И знаете, с чем я еще сталкиваюсь? Что... Люди, когда они вот, вот вот приходят к этому, они даже, я их спрашиваю, чем бы вы хотели заниматься, многие уже даже и не знают. То есть они настолько а, потеряли вот эту нить, вот этот, скажем так, коридор из «хочу» в «могу», что они даже уже особо и не видят свои «хочу». Да? То есть они столько раз себе отказывали, столько раз себя обманывали, что у них даже вот эти «хочу» не происходят. Угу. То есть в первую очередь, во вторую очередь это перестать обманывать себя. Через что люди сливают энергию, это обижаются на пустом месте. Да? Только почему? Потому что не оправдались их ожидания. Вспоминайте, о чем я вам говорила да, про Ирвина Ялома да, и про его фразу. То, что чем больше у нас есть внутри, тем меньше мы будем ждать от окружающих. Вот именно в тот самый момент, когда у нас очень много ожиданий относительно других, что кто-то что-то сделает, знаете, очень многие вот эти вот поговорки, да, что вот сидит и ждет когда принц приедет на белом коне опять же вспоминайте сколько у нас всевозможных э, поговорок да когда это произойдет когда рак на горе свистнет то есть ну почему-то у нас так сложилось что мы очень много ожиданий а вместе с ней внимание ответственности перекладываем на что угодно на кого угодно но только не сами ну, но только не оставляем это себе и потом когда это не сбывается что вдруг с нами происходит? Мы обиделись. Мы говорим, как так? Я так мечтал, я так рассчитывал. Я столько-столько всего делал, а оно вот возьми, да и не свершись. Да? А когда мы спрашиваем, а что ты делал? Говорим, ну, многие говорят, я мечтал, я хотел. Я говорю, замечательно. Ну, а что вы конкретно сделали? Поэтому ну, оказывается, что человек особо ничего не делал, только ожидал. Угу. Следующее. А, люди сливают энергию, когда занимаются не своим делом. А, на следующем слайде мы вам будем с вами разбирать, да, откуда же брать те самые силы, ресурсы энергию. Одно из них это, конечно же, любимая работа. Любимая работа. Да, когда мы можем ей заниматься даже без денег. Угу. Вот. Но если мы работаем на нелюбимой работе, то сейчас, смотрите, опять же, разбираясь в вопросах бизнеса, консультируя людей, те, которые хотят найти работу, те, кто берет подчиненных на свою работу, вот тема денег это самый, чтобы вы понимали, низкий мотиватор. Вот просто-напросто самое, что ни на есть низкий мотиватор. Почему? Потому что изначально, если к вам человек приходит только м -м, потому, что ему нужны деньги, этот человек от вас уйдет, да, если кто-то ему предложит больше денег, вот просто-напросто, и тогда, ну, вам, вам даже не надо вкладываться, условно говоря, в этого человека, вы интуитивно не сможете это сделать, а если вы в него будете вкладываться, он потом уйдет, вы говорите, как так, я в тебя столько вложился, я столько от тебя ждал, а ты вот, вот этого не сделал, то есть а, деньги – это самое первое самая первая мотивация, которая пропадает у человека, когда он либо закрыл какую-то потребность, не знаю, там купил машину, часы, слетал в отпуск, закрыл ипотеку, но он говорит «О, все, я больше не хочу, все, мол, до свидания». И совершенно другие вещи, да, когда нам любимая работа – это что? Которая совпадает с нашими ценностями, которая совпадает с нашими интересами. И, да, я всегда говорю, что у меня потрясающая команда тех людей, которые со мной работают. Да, эти люди, во-первых, нашли меня сами, это опять же, что значит быть, что значит быть в ресурсе, да? что значит э, вот, быть в такой энергетической составляющей, когда ты только захотел, и вот ты уже смог, ты уже нашел этих людей, вот ты с ними уже сотрудничаешь, работаешь. И мы в первую очередь с ними, с ними сходимся да, на уровне интересов, когда э, мне говорят о том, что, ну, люди говорят о том, что нам так с вами интересно работать. Да, у вас такое классное дело, у вас школа ресурсов, боже мой, это так важно, но про это вообще никто не рассказывает. Угу. А, так, вижу вопрос. Если есть возможность спать днем, ну, нужно спать? Да, Тамара, спать нужно, но днем ваш сон должен длиться не более 40 минут. Не более 40 минут. И если вы позволяете себе спать, то это очень крутой сон, это называется антистрессовый сон. Да, Тем самым вы через такой небольшой, опять же, лайфхак вы у себя развиваете вот этот антистрессовый ресурс. Всего навсего поспав 30-40 минут днем да, после еды. Причем, когда вы спите, вот желательно задернуть занавесочки, выключить телефон, поставить только будильник, чтобы ничего не жужжало, не пищало и так далее и тому подобное. Угу. Вот. Итак, то есть нам необходимо заниматься своим делом и а, еще такой самый, самый самый первый признак что все-таки вам ваше дело не нравится у кого так бывало, что вот вы не любите свою работу, вы можете быть мега и так далее и тому подобное, но вы постоянно начинаете на нее опаздывать, хотя никогда не опаздывали, вам очень сложно проснуться, у вас что-то по утрам обязательно происходит, что-то не то что-то не так, то есть у вас все, что угодно, что вы, и вы уже, в принципе, просыпаетесь, вы думаете, опять на эту работу, и вы уже выжаты как ремонт. То есть вы уже на нуле и мечтаете только о том, чтобы вернуться обратно и поспать. Угу. Вот именно нелюбимое дело отнимает у нас силы. А когда у нас дело любимое, что происходит? Нам не терпится, когда закончится ночь, чтобы проснуться, чтобы начался следующий день, чтобы мы могли приступить к работе. Да? Следующее, через что люди теряют энергию, давайте будем ускоряться, это позволяет негативу проникать в, в их жизнь. Угу. И смотрите, безусловно, негатив есть, но здесь очень важно понимать, где у вас фокус внимания. Да? Оно у вас на том, что стакан наполовину пуст, либо стакан, на, на, что он наполовину пола. И безусловно, на наше внутреннее состояние, проживаем этот негатив или нет, влияет окружение. Да, ресурсное у нас окружение либо токсичное, токсичное это ну, да, слово токсичность, которая отравляет нам жизнь, который не верит в нас, говорят, что ой не непосенький шапка, это тебе вообще не подойдет, да, ты с этим не скажешь, ты куда ты полез-то со своим там, я не знаю, чем-то, чем-то, чем-то там, да неужели у тебя это получится, да, И вот или просто люди, знаете, которые все время начинают говорить ой вот жизнь она такая плохая, она да, вообще она несправедливая, все не то, все не так, и мы в какой-то момент, если мы идем за этим, да, эти мысли проникают в нас, и этот негатив внутри начинает разрастаться. Он начинает разрастаться, и чтобы бороться с негативом, чтобы элементарно просто нам жить, нам тоже нужны ресурсы нам тоже нужна энергия с одной стороны чтобы двигаться дальше продолжать делать какие-то ежедневные действия а с другой стороны чтобы бороться с тем негативом который есть внутри даже элементарно то что вы его удерживаете внутри себя вы на это тоже тратите энергию угу. следующий пункт это сплетничает да через сплетни вы деградируете есть одно единственное исключение если вы обсуждаете успешных людей но когда вы обсуждаете успешных людей вы не их обсуждаете, а вы обсуждаете их опыт, их идеи. Да, то есть, ну, если вы обсуждаете людей, ой, он вот это сделал, а вот то, а вот то, а вот то, и огромное количество времени у вас. Ну, занимая то, что вы проживаете чужую какую-то жизнь, а не свою, вместо того, чтобы думать, а что я для себя могу сделать, да, а что, а какие идеи, цели а я могу еще поставить, да, а что я еще могу притворить, вы тратите просто-напросто время, а значит и силу, и энергию на то, что вы обсуждаете других людей. Зачем? Зачем? Вы Никогда в жизни вы, а, ну, точно не поймете, не угадаете, что она там и как. Да, потому что, чтобы пройти по одной и той же дороге, недостаточно пройти один и тот же путь. Нужно пройти, да, как говорится, в одних и тех же ботинках. Uh -huh. Чтобы они также жали, терли и так далее. Такого невозможно сделать. Uh -huh. вот. Единственное, что вы можете делать, вы можете анализировать тот опыт, с которым так или иначе связана жизнь этого человека. Uh -huh. Следующее. Следующее, через что люди сливают свою энергию, они боятся. Боятся что-то поменять, изменить, бояться признаться себе в том, что они хотят на самом деле. Да, вот просто-напросто бояться, Потому что, да, рассказываем следующий кусочек своей истории. Когда мама мне сказала, что ну и дура, да, в ответ на то, что я хочу заниматься любимым делом, да, реализовать свою мечту, а потом через, буквально через месяц, да, надо сказать, нет, не через месяц, через три месяца, мама приехала, она увидела как мы живем, что все хорошо, что все получается. Возможно, не так, и хотелось бы, не так быстро, но все получается. И она мне сказала, да, она передо мной извинилась. И она говорит, Наташа, извини, но она говорит, я испугалась. То есть, да, моя мама, она просто, она просто призналась, она говорит, я испугалась. Она говорит, я... я даже не могла представить, как это. Я всю свою жизнь, а она, она... ну, наверное, да, она 45 лет проработала на заводе. Да, она росла там по карьерной по карьерный лист, но она проработала на заводе. Как говорится, от звонка до звонка. Она говорит, у меня даже нет такого опыта, я даже не представляю, как это работает на себя. Она говорит, я знаю, вот у тебя есть там расписание. Ты пришел, раз, два, три, четыре, пять сделал, отработал, получил фиксированную зарплату стабильную и ушел. А как это, а как это работать вообще? Ну, она говорит, я очень испугалась. И вот когда мы так боимся, очень часто это бывают чужие какие-то страхи, это тоже можно и нужно отследить. Вот. А, а, а может быть, знаете, вот... Кто... В любом случае, страхи у нас появляются тогда, когда был какой-то негативный опыт и нам никто не помог, не подсказал. То есть у нас тогда не было сил, да, в прошлом, чтобы с этим справиться. Либо кто-то так сильно нас испугал, и что мы боимся, и мы боимся поменять жизнь. Вот самое типичное для, для женщины, с каким страхом сталкивается женщина, это касается семьи, что если в 20 лет, вы не... 20, до 20 лет вы не выйдете замуж, не родите ребенка, то все, да, вы больше, ну, никогда не будете счастливыми, либо просто-напросто вам достанется, не пойми кто, кого просто-напросто не разобрали. И то же самое, что касается мужчины. Мужчин следующее, да, что обязательно там, я не знаю, до 30 лет нужно состояться, нужно заработать, нужно определиться, чем ты хочешь заниматься в жизни. А очень часто так бывает, что мы чем-то занимаемся, но понимаем, что не наше. Да, и очень часто, когда нас туда определили, да, нам же родители, они всегда хотят блага, родители всегда делают все из-за любви. Ну вот честно. Я никогда не встречала ни одного родителя, который, знаете, вот я, к примеру, общаюсь с ребенком этого родителя и с родителем. И ребенок мне рассказывает о том, ну, ребенок уже взрослый, да, они рассказывают о том, что ну вот как мать могла вот так вот сделать, да, там не отпустить меня, либо еще что-то. А мать в то же самое говорит, но как же я могла это позволить сделать? Я же так боюсь, него. Я, же, я же хотела как лучше. Я же знала, что именно в этот институт ему нужно поступать. У меня там были связи, я знаю, что он сможет. И вообще, мы с отцом, да, у нас целая династия кого-то там. А Ребенок не хотел продолжать вот эту династию, у него было свое любимое дело, но он вынужден туда идти. И достигает до какого-то, знаете, до момента, ну, блин, действительно, я уже вроде здесь стоялась, у меня есть какая-то профессия. Да, меня знают, если что, родители помогут. А тут что-то другое начинать? Да, может, у меня сейчас нелюбимое, а я хочу начать что-то любимое. И там с нуля, и непонятно, ну, скажем так, вывезу я, не вывезу, получится, не получится. И пока мы это думаем, да, мы вот на это обдуманием, опять же, сливаем энергию. И есть такая избитая банальная фраза, да, что если вы попробуете, то 50 на 50 получится у вас или нет. Но если вы не попробуете, на 100% у вас это не получится. Банальная фраза, ее все всегда слышали, но это так. Пока вы боитесь, ничего не произойдет. И если опять же брать опыт успешных людей, то любой миллиардер, который сделал себя сам, он говорит, что минимум, минимум или в среднем. Ну, в среднем. В среднем три раза они каждый были банкротами. В среднем. Только представьте, три раза. Из всего просто ни, ни, ни во что. И если бы эти люди боялись провалов, они никогда бы не достигли того, что не хотели. Кроме этого внимания, да, когда мы умеем подниматься и падать, умеем подниматься и падать, умеем проживать этот процесс как вверх и вниз, на что это напоминает? Это напоминает ту самую ритмичность, да, когда мы овладели этим процессом, нам это дает энергию, нам это дает опыт двигаться дальше. Угу. Хорошо, продолжаем. Следующее это когда люди ругают и обвиняют себя. Ну, мне даже кажется даже не надо, ну вот это комментировать. У нас да, всего только одна жизнь. И самые большие ресурсы, они внутри вас. Когда вы сами себя ругаете, когда вы сами себе какой плохой, нехороший и так далее и тому подобное, вы отказываетесь от тех колоссальных сил, которые есть у вас. Зачем? Он спрашивается, зачем да, вы это делаете? А, и завершающее – это люди теряют энергию, когда ждут. Ждут, что что-то изменится, ждут того же самого рака, который должен, да, свистнуть на гре, и ничего не делают. Они не работают с собой, они не пробуют, не экспериментируют, но время проходит, причем очень быстро. И, заметили вы или нет, да, чем старше мы становимся, тем быстрее оно просто-напросто пролетает. И... Я могу поделиться своим собственным опытом, да, когда я переживала кризис 30 лет. Это естественный, нормальный кризис, кстати, это тоже про ритмичность. Человек развивается через кризис, и наша психика развивается через кризис. Поэтому внутри нас заложены естественные кризисы психики. Это обязательно должно быть. И вот когда я это проживала, у меня были такие мысли, вот 30, ну как же так, время так быстро летит, а что же я добилась, я а не добилась, и так далее и тому подобное. И мне пришел такой инсайт, да, то есть это... Ну, скажем так, тот набор инсайтов, благодаря которым я уже выходила, то, что было, ну, скажем так, на, на завершении этого кризиса. То, что да, время летит быстро, но чтобы оно вот так вот молниеносно не неслось, оно должно быть насыщенным. Угу. Когда вы в итоге ваши «хочу» реализуете в результаты, когда вы переводите это в могу, вам не важно, что быстро прилетело. У вас так насыщенно и, много, и всего очень-очень да, много, даже, может быть, немного, а то, что вы хотели. И вас это наполняет, и вас насыщает. Тогда у вас нет сожаления о том, что время пришло. Вы сожалеете о том, что время пришло только тогда, когда вы ваши хочу не перевели в могу.